0: Саш, привет. привет. Ты самый известный продюсер YouTube-каналов, экспертных и профессиональных. К Тебе постоянно все хотят попасть, чтобы узнать, а как стать популярным на YouTube. Потому что те каналы, которым ты приложил свои пять пальцев, конечно же, ты знаешь, что мой самый любимый канал, который я всем всегда привожу в пример, потому что это вертикальный взлет, это канал Александра Дизария, и это просто, ну, это вау, какой результат. Марк Бартон, Петя Осипов. Ну, то есть, можно перечислять список твоих э, партнеров до бесконечности. И это все каналы, которых люди знают. Но ты практически никогда не давал интервью. А. Зачем люди это делают? Б. Про себя. А. С. Что почему не все проекты, даже у тебя, успешные? А я хочу об этом поговорить, чтобы людям было сразу понятно, когда нужно это делать, а когда не нужно. Давай начнем издалека. С вопроса. А зачем экспертам вообще идти в YouTube? Надо ли? Не надоело ли всем эта говорящая голова, а, которая сейчас очень популярна, вот эти все одинаковые каналы с двух, или даже с одной камеры засняты? Есть ли от этого какая-то польза? И реально, зачем вот к тебе клиент сейчас приходит, чтобы что? Две вещи, которые человек получает
1: в очень большом объеме от YouTube. Первое – это огромный объем доверия клиентов и зрителей. Если ты продаешь там онлайн обучение почему-либо, это лучший способ греть людей. Ютуб тебе сам приводит аудиторию, греет там, заявки, вебинары и так далее. Если ты риэлтор, то YouTube сам органикой находит тебе людей, которые интересуются, например, квартиры в районе Раменки города Москвы. И показывает им, а ты им говоришь: ребята, а можете обратиться ко мне, я вам подберу там, квартиру, ипотеку туда-сюда. И все отлично. Если ты фитнес-тренер, и так далее, так далее, и так далее. И больше всего кайф от YouTube чувствуют, конечно, те, кто работает на большие чеки. И именно поэтому первые, кто с ноги ворвались в коммерческий YouTube, ну, то есть, когда раньше в YouTube вот лет 7-8 назад, были чисто вот лайфстайл-блогеры, там влоги, yeah. там все, да, первые коммерческие Ютубы начали снимать. Помнишь, кто? Я прям, у которых дорогой продакшен появился, вот, коммерческие, строительные компании и отделочники. Обзоры бани, обзоры домов, потому что они такие поняли так-то. Так, то есть вы говорите, что там 10 тысяч просмотров на ролики, они там приходят и просто их начинают заваливать заказами, заявками на дома, на стройку, на все. И я скажу на скидку, там 5 компаний минимум, которые выросли, стали большими мощными компаниями, строительные, отделочные, потому что они YouTube канал завели. Несколько лет назад. Они первые ворвались. Они первые задали тренд на нормальную, дорогую, хорошую съемку. И потом начали все страны чуть-чуть подтягиваться, подтягиваться, подтягиваться. Это огромный лайфхак для бизнеса, как получать лояльную, любящую, безумную аудиторию. YouTube тебе ее сам находит. Класс. Второй повод – это ты заново влюбляешься в то, чем ты занимаешься. Все. Вау. Столько людей, которые… Например, я общался недавно, человек занимается тоже ремонтом, отделкой, там. 10 лет, он уже перегорел, он такой, ну, я уже этим не так хочу заниматься, я хочу какой консалтинг открыть для строителей. Если он заходит в YouTube, начинает об этом заново рассказывать, он получает огромное признание аудитории, и он как-то с новой стороны свое дело открывает. Не обязательно нишу менять, не обязательно идти в какой-то перестраиваться бизнес, ты можешь новые грани открыть того, чем занимаешься. Каждый человек, который получает какое-то медийное признание в своем деле, профессионал, он заново влюбляется, и ему не нужно ломать то, что он построил до этого, не нужно уходить в новую нишу и все, а он все равно уйдет, то есть мы не можем 30 лет заниматься одним и тем же в текущем динамичном виде, что-то захочется еще там попробовать, и вот это что-то, это что-то новое в рамках того же, чем ты занимался уже много лет. И вот это такая потайная история, но ее чувствует
0: каждый, кто начинает ощущать обратку от YouTube. Слушай, но при этом все, наверное, приходят и цели формулируют немножко иначе. Кто-то приходит и говорит: "Слушай, я хочу там потешить Эго, быть очень известным, очень узнаваемым". Кто-то говорит: "Я хочу больше зарабатывать, больше клиентов". Наверное, вот две основные цели, которые мне кажется у тебя на предварительном брифинге да. чаще всего озвучивают, даже если это завуалированно и так целое не очень понятно. А смыслы да. Другие смыслы, те, которые ты сейчас озвучил. Да, третья цель
1: еще есть. Третья, знаешь, так что как? говорят. Слушай, мне сказали, друзья, ну, не, да, да. все говорят, друзья, да тебе на YouTube надо идти выступать. Все. Реально часто бывает, когда человеку уже десятый раз кто-то говорит, слушай, так говоришь, тебе надо на YouTube. Я при этом знаю,
0: что ты многим отказываешь. Восьми из десяти. Правда. И это не потому, что ты злой, плохой человек и не любишь. Ты отказываешь в силу того, что этому эксперту, наверное, ну, не нужно идти в YouTube. Как понять, что мне нужно идти, а как понять, что не нужно? Три простых
1: правила. Три простых. Первое правило. Эксперт должен быть в своей нише хотя бы 3-5 лет. Антипример. Если ты два месяца назад начал заниматься крипто и две сделки выиграл, и такой, ребята... Я трейдер. Сейчас я вам все буду рассказывать. Или 2-3 месяца назад ты закончил двухмесячный курс антрициолога. Я сейчас буду всем говорить про антрициологию на YouTube. Знаешь, тема закончится на первый месяц уже. Тема закончится, выжгет. YouTube он как-то выдавливает сам. Вот так вот. так Апатия начнется, что-то еще. Поэтому нужна база практики, чтобы ты прожил много клиентских историй. Чтобы ты их мог на навскидку рассказывать. Вот легко поднимать истории. Второе – это то, что должен быть какой-то мотив, кроме денег. Деньги – это мотив, знаешь, как в чем причина? Он не совсем постоянный. Тебе сегодня деньги не нужны? Сегодня нужны. А завтра они не так уж и нужны. А послезавтра снова нужны. А в Ютубе будет сложно сниматься, все такое. Нужен какой-то более весомый мотив на другую чашу весов. Чаще любовь, любовь к своему делу – это более, более весомый мотив.
0: Любовь Она к делу, нужна. наверное, желание делиться. Да,
1: желание делиться, любовь к делу – это более весомый мотив. Это важно, это важно. И третье – это, как сказать, неравнодушие к своему делу. Вот это все-таки важно, чтобы человек Страсть. был неравнодушен. Это чувствуется. Это, он будет любую тему по-другому раскрывать. Страстно, да. Да. Я легко это понимаю по одному вопросу. Задаю вопрос. Вот, вот то, чем вы занимаетесь, например, человек а, строит нет, ну, обслуживает бассейны, например. А вот, вот вообще вас что бесит в этом всем? Ну, или в чем есть несправедливость в, в плане, там, не знаю, клиентов, обслуживания, сервиса, он говорит... Да меня бесит, что они все вот это вот неправильно делают, или там вот все операции не то делают, или принимают препараты вообще не те, там врачи говорят. И вот если вот это есть,
0: все хорошо. Желание изменить хорошо. мир на самом деле. Да. Хотя бы вот в той профессии, которой ты занимаешься. Это
1: супер. И мне не совсем важно, что он именно говорит. Если есть ну, посыл, все. Это топливо, которое можно наложить на любую тему, на любой заголовок. А, все. И с этим можно работать. Три да. критерия, критерия. И если... Ну, это,
0: это замечается по человеку в первые
1: пять минут разговора.
0: Давай пофантазируем. Представим, да. что я врач. И я хочу начать свой YouTube-канал. А с чего мне нужно это делать? Первое, честно себе, ответить... Зачем?
1: Если я бы две категории разделил: точно. Если ты врач, и у тебя нет бюджета на какую-то большую команду, на агентство и так далее, просто врач, не знаю, работаешь в клинике, принимаешь пациентов. Супер, ставь себе цель качать себя как личность. YouTube – это безумно крутая тренировочная площадка. В ходе съемок на YouTube ты получишь опыт, как будто ты нанял себе тренера по речи, сценариста, кого-то еще, но
0: ты его получишь. То этот есть опыт. я просто через самообучение, посредством да. того, что я просто ставлю перед собой свой телефон, да. снимаю себя прямо вот в рабочем кабинете да. при том свете, который есть. Идеально, надо а... начинать. Выкладываю это сразу на YouTube, делаю какие-то там обложки. И я, кстати, здесь хочу сказать, что да. я часто ищу различных врачей. Мне просто любопытно иногда исследовать эту тему и смотреть. И я понимаю, что видео вот такие засняты, они набирают несколько сотен тысяч просмотров. Там есть пять 5 это? лет, да. То есть засняты очень плохо, очень примитивно. Есть. Но у тебя, как у специалиста, есть возможность увидеть, и что можно улучшить. Сказать короче, сказать там яснее а получить комментарии от обратной связи от тех, кто тебя посмотрел. Сказал, доктор, спасибо большое, но вот тут было бы классно, если вы вот это раскрыли. То есть это совокупность такого улучшайзинга вокруг себя, того, что позволяет тебе получать угу, и угу. самому увидеть, что можно улучшить, и получить от YouTube супер обратную связь. И супер.
1: вот как, сколько там, 25... Лет назад, при появлении интернета в России, не все на это так смотрели: типа Вау, ребят, срочно все туда, все дело делать, делать, так и сейчас. Внимание людей это новая валюта. И умение работать со вниманием, привлекать его, удерживать это, это безумно ценный навык. Если я сейчас вижу какого-то врача, который снимает какие-то несуразные видео на телефон, вот все такое, и… но зато он снимает, их выкладывает и учится как-то говорить для любого продюсера, для любого агентства, для любого там другого автора канала. Это очень яркий маяк, что с этим человеком надо работать. И просто Круто. даже если ты вот начинающий не знаю, в Ютубе просто врач снимаешь, вот так вот телефон на селфи ставишь и снимаешь, да. и выкладываешь кое-как, это такое огромное преимущество, такая дверь открывается в то, Круто. чтобы стать очень известным, очень высокооплачиваемым, чтобы к вам шли... Это не, не надо ожидать, что от этих роликов это будет. Но э, вы проявляете то качество, которое ценится выше всего. Выше, чем оборудование, выше, чем монтаж, выше, чем команда. Это качество на цене всего. Если вы проявляете в мир, оно не будет незамеченным. Это первая часть людей. Так. Вторая часть. Если э, у тебя есть там, клиника своя, либо ты что-то продаешь, какие-то мини-курсы, консультации, что-то еще ведешь. То есть, грубо говоря, зарабатываешь не только тем, что получаешь зарплату есть какой-то механизм уже, какой-то механизм собранный, то тогда уже сразу стоит затачивать канал, чтобы он тащил доверие клиентов и так далее к этому механизму. Там уже точно нужно работать с командой и ставить ей корректные задачи. Все. А что там нужно делать? Нужно созваниваться с большим количеством людей, пообщаться <laughs> с агентствами, всем, кто из них прогнозируемо делает органику. Все. Я бы так сказал
0: органику за да. счет чего делается органика на YouTube, за счет чего мое О, видео да. увидит как можно больше людей О, что на первом месте как люди думают как да. обычно чаще всего
1: люди идут в youtube с э, опыта общения например с инстаграма да или с чего-то еще думают вот там есть сколько-то подписчиков чем больше подписчиков тем лучше они там что-то смотрят и все нифига не так вообще вот есть ролик и сколько YouTube посчитает нужным, столько он просмотров и даст этому ролику. Все. Например, выложил ты интересное видео, и оно набрало за полгода 200 тысяч просмотров. Оно эти 200 тысяч просмотров наберет примерно одинаково на канале, где было 1000 подписчиков, либо на канале, где было 200 тысяч подписчиков. Ролик наберет в рамках полугода примерно столько же просмотров. Подписчики не влияют вообще ни на что. Эта вещь столько ломает людей, ломает логику. То есть... Вообще нет. Это YouTube какой-то предельно справедливый алгоритм, который каждому ролику наливает столько просмотров, сколько сколько ролик достоин. Интересно. Справедливый алгоритм. Максимально справедливый. Серьезно? Максимально справедливый. Ну, в критерии один. Время удержания. Деньги. Время удержания. Все. Вот. Все.
0: И... Я вижу столько много классного да. контента на YouTube с маленьким количеством просмотров. Да. Это я сейчас не про свой канал. Но в том числе иногда и про свой. А такое
1: бывает, знаешь, когда это... Например, какой-нибудь человек какой э, снимает видео, как правильно мотивировать сотрудников, что-то еще. И там гениально, там очень круто. Да. И там 500 просмотров. Почему? Да. Потому что YouTube непонятно, кому это видео показать. Это Есть два критерия для органики. Чтобы видео было выгодным. Что значит выгодным? Э, ну, вот Идешь в магазин, и там конфетки. Безумно вкусная и красивая обертка. Вот в YouTube ролике также красивая обертка должна быть, и очень вкусная начинка. Начинка это время удержания. По просмотру, например, когда ролик из 15 минут смотрит не две минутки, а 7 минуток. Время удержания. Обертка это красота обложки и заголовок. Ну, как конфетки. Вкусные и все такое. Если и красивая обложка, и красивая начинка, все. Там нелинейный рост, там миллионы просмотров, все придет. И это можно с какой-то вероятностью делать, регулярность, если все просчитывать. А бывает такое, что. Непонятно кому это выдавать. Например, идешь в магазин, а там а, какая-то странная обертка и начинка из фейхуанского корня Кампинамбура. И, и ты попробовал? Это самое вкусное, что я пробовал вообще. Но непонятно, кому это продавать. И в Ютубе также. Если Ютубу непонятно, кому это видео показать, а там все лагодит можно копнуть, то даже гениальный контент не будет показан никому. А как это понять? Как научиться мыслить, как YouTube? То есть, как понять? Хочешь, я расскажу, как YouTube на самом деле видит тебя? Ну-ка. Вот как ты выглядишь для Ютуба? Ты не выглядишь как красивый мужчина, статный, с прической, с улыбкой, все. Нет. Ты для YouTube выглядишь как витраж из разных стеклышек, из разных как облака интересов. Идешь по улице, поговорил с кем-то про белых хаски. И что-то погуглил про Хаски. Оп, YouTube понял. Так, у тебя есть облако интересов. Это твой, один из стеклышек, твоего витража, это yes. Хаски. Yes. Так, все хорошо. Потом ты чай, чай пьешь, говоришь об этом. Может даже на яндекс зашел какой-нибудь чай, посмотреть что -нибудь. Все понятно. Google, YouTube, все. у Тебя досье шикарное. Ты для них это облако из там, сотни тегов. И когда ты заходишь на YouTube в каждую минуту времени на главной странице youtube понимает так вот под твои интересы какие ролики мне тебе показать и например вот хаски для тебя сейчас это довольно большое облако интересов она поставит на первое место например да неважно место короче место выделено в ю и за это место на главной странице YouTube соревнуются одновременно десятки тысяч роликов соревнуются и они как будто бы в Ютубе все по росту выстроены в ряд так самое выгодное Покажем Роману, самое выгодное видео, самое интересное, показывает. Эти всем занимаются самый сильнейший искусственный интеллект в мире. Он очень хорошо подбирает это все. И это есть органика, все оно выбирает. То есть ты для YouTube это облако интересов, и органика, ядро органики – это главная страница. Это не поиск, это не то, что люди ищут. Это то, что ты заходишь, просто открываешь приложение, либо заходишь в youtube.com, и вот что ты показываешь. Вот то, что вы видите, это самое ядро, самая суть всей органики,
0: самая мясистость. Кого показать там? Как быть, если мне хочется сделать хороший YouTube-канал, но не хочется быть кликбейтным чуваком? Вот вы иногда а да. на это канале да. экспертов, которых я очень уважаю, но вы делаете обложки под очень полезные темы, но вы делаете их прям совсем кликбейтные. Там, не знаю, пять продуктов, которые увеличивают потенцию, например. И это конкретные примеры, и остальные не буду даже сейчас перечислять. Это сразу же тема, которая, да. конечно же, ты такой, ой, надо кликнуть. Даже если нет проблем с этой темой, все равно впрок надо знать, понимаешь, что семечки есть. Это если кто-то не смотрел то видео, тыквенные. А, да. это, семечки мы, тыквенные. Это видео, а видео, видео Александра Дезарии. Да, а кстати. вдруг? Полезное очень видео. И вот здесь получается, что как сделать правильный микс? Из вот этой пользы Начинки, то есть я для себя определяю то, что внутри конфетки лежит, под словом польза, да, что это вот эта вкусная начинка – это польза. И вот этой вот упаковке, которая многим говорит, я так не буду, я так не хочу, это для меня тумач. Uh -huh. Как вот uh -huh. этот баланс правильно найти? Слушай,
1: это очень живая тема. Половину авторов на Ютубе коробит от мысли, что нужно будет на обложках эту цыганщину изображать вот да. как ты мне показывал обложки журналов
0: да я тебе говорю что вы все обложки 90 как все эти газеты антенна 7 и прочие да 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 скандалы интриги, расследования Звезды и прочее это
1: да это да это да но
0: это работает кстати справедливости ради
1: оно работает вкупе с другими факторами оно работает вместе здесь точно надо признать такую историю представь что все ездили на поездах раньше. Ну вот едешь на поезде, какая то маленькая станция, где остановка 15 минут. Обычный поезд. И ты приближаешься к ней, и ты видишь на перроне, бабушки продают ягодки, пирожки, та-та-та-та-та-та. Ну ты едешь, и ты проезжаешь их, перрон же длинный, и ты смотришь, а-а-а-а, ага, ага. и ты примерно в голове запоминаешь, так, к этой подойду. Сколько времени у тебя было, чтобы принять решение, к какой бабушке подойти? Доли секунды. Доли секунды. Тот же принцип должен быть с обложкой на Ютубе. Когда ты открываешь главную страницу YouTube, человек принимает решение, на какую обложку кликнуть за долю секунды. Вот честно, вспомните, открываешь, ты YouTube.com на компе, и ты что, берешь и прочитываешь все заголовки? Так, ну, наверное, я посмотрю вот это видео. Нет, открываешь, а, вот так вот, выбирает подсознание, подсознание выбирает, вот само, анусом выбирает. И там есть несколько триггеров, там самое главное, например, это глаза, прямой взгляд, образ потом и так далее, текст третий порядок потом доходит и сама цветастость оляписность она она не играет роли особой иногда она просто к месту к месту но она не ключевое не ключевое можно и без этого обходиться я бы сказал это как бы как костыль. с этим проще но с аляпистостью можно сделать и кривую обложку которая не будет работать вообще просто вот как-то сейчас вот так вот как то там проще так сделать вот. но это не обязательно
0: темы я знаю, что да, для тем, всех это тема, самая тема, болезненная тема, да. тема. тема. Тема это, это болезненная да. тема. Простите за тавтологию, но как их правильно набрать для себя сформулировать? Потому что я замечал удивительный факт, что большинство экспертов очень плохо могут посмотреть на самих себя глазами своей аудитории. И они не могут очень здорово подобрать, слушай, вот это вот там это людям будет интересно, если это рассказать вот так. Это невозможно сделать эксперту
1: самому. Реальный пример онлайн школа самомассаж живота. Эксперт там мануальничек объясняет самомассаж живота, все говорит ребята надо записать видео про основы самомассажа. Записываем, я говорю, тема фигня, никому это не интересно. Ну нет такого, что ты с утра просыпаешься такой так, хочу посмотреть самомассаж живота, так в голове людей не бывает. И вот он сидит, там показывает. Я говорю: прямо сейчас, давай, рассказывай, как перестать пукать. И он рассказывает примерно то же самое. Ну, говорю, такие упражнения есть: там-та-та-та-та-та-та-та-та-та. -та 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 -та. Выкладываем два ролика подряд. Первое видео, которое называется Основа самомассажа, набирает 17 тысяч просмотров, а второе видео полтора миллиона. Соседние ролики сняты подряд с одним и тем же человеком. Примерно одно и то же говорит он примерно одно и то же. Разница в сто раз. Почему? Потому что люди в голове проблему видят по-другому. И нужно ли было его уговадивать? Да. Говорил, ребята, что за хрень? Какие пукать? Вы что вообще? Я тут, вообще-то, образование получал много лет, медицинское, там, что-нибудь еще, какое-то. Говорим, ну вот так. У людей в голове вопросы звучат по-другому. И тема, по-хорошему должен вытаскивать сторонний человек. Можно ли делать серьезные, хорошие темы? Да. Но вы сами ограничиваете объем людей, кому это будет интересно. Скорее всего, очень маленькому кругу людей. Вы сами себе бьете по рукам. Тема это не ключ к просмотрам. Это как бы входные ворота. Она позволяет получить. Но если бы мы написали, как перестать пукать, не знаю, волшебный метод Шварценеггера там, и что-то еще, но при этом тема была бы, ну, эксперт был бы посредственный. Ну, Чувствовал, что он такой, вяленький, ну, нет опыта, и там не было бы там просмотров, это необходимы множители. И когда все накладывается, и заголовок хороший, и так далее, получаются такие вот прорывы, случаются ну, в миллионные просмотры, когда и заголовок хороший, и тема хорошая. И возвращаясь к вопросу, зачем нужен продюсер, это человек, который либо сам делает, либо с подрядчиками контролирует, чтобы у вас было... И хороший заголовок, и красиво-классное превью цепляющее, и съемка хорошая, и речь. Это редко кто делает, но речь там, удержание, жизненные истории, и монтаж и т.т.т. Вот все контролирует. Он следит за этим всем и как-то это с большей вероятностью, увеличивает вероятность, в общем, выхода в органику. Все. Вы можете это все сами делать. Нормально. Просто путь может быть разным. Ну, вот. У начинающих блогеров нормально в органику заходит там, одно видео из 50, одно из 100. И это окей. Например, вот возьмите эксперимент, возьмите какой-нибудь большой канал, 200-300 тысяч подписчиков, отсортируйте по популярности ролики, вы увидите, что в самом топе находится выпусков 10. и еще выпусков 200, они кратно меньше набрали просмотров. Ну, вот там такой путь продюсер, он влияет на вероятность органики. Все, я бы так сказал.
0: Если нет продюсера, как мне да. самому себе тему подобрать, придумать, mm -hmm. сформулировать, идти через друзей, искать в, в целом в YouTube? Я бы сказал так,
1: что если нет продюсера, то нужно рассчитывать, что у тебя должен быть запас любви к этому делу и желание, тебе нужно само это все проходить. Но без проблем. Такое бывает много. Это нормально. Самый простой способ. но реальный, И он недооцененный. Безумно недооцененный способ, но он очень рабочий. Берешь, находишь на Ютубе таких же, как ты. Если ты фитнес-тренер в, не знаю, там шейпинг-акробатика, находишь вот прямо таких же, как ты заходишь на их каналы, хотя бы каналов 5, самых больших, отсортируй видео по популярности, посмотри топ списков, топ выпусков, возьми 10 самых популярных, выпиши на бумажку, из них выбери темы, которые ты будешь перезаписывать. Люди от этого ломают. Как так? Об этом уже все сказали. Об этом уже все сказано, об этом вот все про это сняли. Ну, например, там какой-нибудь психолог, какие-нибудь про пять правил, как встретить идеального мужчину, или там правила переписки, или что-то еще, об этом же все написали, да как я там начинающий буду конкурировать с такими, с такими миллионниками, блогерами, все, и э, люди боятся идти туда, где большая конкуренция, а для меня это здорово, почему, потому что там аудиторий очень много, ну, то есть, к примеру, если вы видите ролик, который набрал там 2-3 миллиона просмотров, это не значит, что он их когда-то Год назад набрал и, и встал. Только бывает, но ред, реже. Если там тема постоянная, например, там, как найти себя, что-то еще. Эта цифра навсегда живая. То есть ролик постоянно набирает, например, миллионник, 10-50 тысяч просмотров в месяц каждый день. Каждый день YouTube понимает, что есть какой-то объем интереса, он ему выдает. Если вот ты начинающий эксперт, сделаешь видео, где ты будешь искренним, где ты будешь собой настоящим, еще какие-нибудь призывы сделаешь, продавать себя, продвигая себя, YouTube найдет, кому это показать. Все. Аудитории очень много. Всегда найдет. Кому-то ты понравишься больше, чем вот эти миллионники. Просто люди все разные. И все. Реально, всегда стоит заходить туда, где большая конкуренция, где большая аудитория. И снимать на темы, которые уже сняты. Все. Это противоречит да. вообще
0: всему тому, да. что
1: интуитивно кажется верным. Да. Аналогия: идешь на рынок. Вот здесь вот рынок во дворе. В чем ты будешь более успешен? Вот, вот, вот просто в Москве рынок продуктовый, обычный рынок, там яблоки, там продают фрукты, овощи, все. Если ты поставишь туда лоток с самыми вкусными яблоками, чуть дешевле, чем у всех остальных, или самый красивый, ароматный, там помидорами, и подешевле, либо ты пьешь туда, ребята, я знаю, на самом деле надо продавать фихуа. Вы вообще не сечете? Я в этом спец. Фихуа сделает лучшее с вашим организмом. И поставишь, и будешь это пытаться рекламировать из всей силы, доказать всем, в каком случае ты заработаешь больше денег, будешь больше признан, больше будет любви, благодарных бабушек и любящих вообще всех, кто тебе будет идти. И в Ютубе все то же самое. Надо идти туда, где уже есть спрос, где есть огромный объем аудитории, и если ты будешь с собой, искренним, настоящим, она тебя найдет. Не бывает по-другому. Вот. Это ломает да, восп...
0: ожидания обычные. Но эта стратегия всегда э, дает профит ты очень искренне, откровенно делишься информацией насчет YouTube. И получается, что на самом деле там нет никаких супер-мега-секретов, что кто-то точно расшифровал формулу угу, попадания угу. в органику, что значит, точно вот кто-то знает, какие манипулятивные действия нет. Ты все очень честно расскажешь, что никаких манипуляций нет. Но работа очень большая. Какие самые главные ошибки совершает эксперт, когда начинает делать YouTube канал? Самостоятельно или с продюсером, но, может быть, не очень опытным?
1: Есть команда, которая профессионально тебе дала тему: собрали сценарий, все такое. Приходишь на съемку, и ты, как вот есть одинаковый, записал один ролик с двумя эмоциями. В одном ролике, в одном случае, ты весь волнуешься, недовольный, так вот, все, такое, вот, что-то не нравится. И записал вот, ну, собрали же тему. Написал, все, записал, молодец. А во втором ролике такой все классно, ребят, сейчас расскажу. А еще такая, история, еще такая история есть. да. И просмотры в них будут различаться в сто раз. И я, мне звучит, будто я такой в сто раз, тысячу раз, будто я преувеличиваю. Я не преувеличиваю. Реально в сто раз. С одинаковой темой, с одинаковым сценарием. Ты одинаковый записал. А эксперты недооценивают свое состояние. Оно играет большую роль. Состояние. Да. Если ты на харизме, на драйве, если ты любишь свое дело, если ты искренен, ты сделаешь успешный продукт с посредственной командой а если ты зажатый если ты недовольный, если ты в страх в сомнении что-то еще ты за, за, ну, закосячишь даже очень дорогую команду
0: люди себя не могут оценить со стороны сказать ты знаешь, я вот явно с харизмой и говорю так классно потому что мне там не знаю, мама с детства это говорила люди не могут да. так себе представить если ты занимаешься
1: своим делом 35 лет и больше да у тебя, есть харизма, у тебя в нем есть харизма. Ты не можешь заниматься... Что у нас? Пауза? Нет. Нет? А ты не можешь заниматься своим делом много-много лет, если ты к нему равнодушен. Но оно как бы само собой возникает. То есть ты начинаешь видеть какие-то вещи, интересные закономерности. То есть оно все равно возникнет. А, нужно учиться из себя это вытаскивать. Оно есть. И одна из задач таких вот сложных задач продюсера на съемке, ну не продюсера, а режиссера больше, это вытаскивать из тебя тебя же настоящего. А, наверняка вы слышали такое, что, слушай, вот в компании он вообще красавчик, столько раз шутит в компании вот вообще классно на камеру сел, вот и вот в интервью с медийными людьми, которые сейчас книги готовлю, говорят, что это отдельный навык, его надо тренировать просто отдельный навык, умения говорить на камеру, интересно. это Но оно есть. Вот просто подними за правило. Если ты чем-то занимаешься больше трех лет своей жизни, это в тебе есть. Сто ну вот. процентов. У вас есть каналы, которые не получились? Конечно. Много. Почему? А... Каждый четвертый канал ведется один месяц или меньше. А, потому что человек понимает, что ну, YouTube не для него. Ну, не для всех. Это работа. Это нужно какое-то усилие над собой совершать. Нужно расти, развиваться. Ну, это надо себя, как личность, ну, перекраивать это в чем-то сложно. И человек, для меня очень ценно, если человек искренне скажет: слушай, ну реально не для меня. И, или мы намекаем: слушай, тебе тяжело. Может, не для тебя. Вот так. И это не бывает каналов. Вот смотри, не бывает таких каналов, которые активно ведутся с самоотдачей, с желанием больше шести месяцев, и у них не получилось. Такого не бывает. Не получилось тех, кто бросил на втором-третьем месяце, поняв, что это не его. Ну, реально, ты видел сам каналы, которые с харизмой и самоотдачей ведутся там, полгода или год? Нет, не, не видел. Хоть... Не получилось, такого не бывает. Потому что все равно вот, каждый месяц новая-новая-новая итерация, и ты найдешь. Оно, оно загодится, оно, оно пойдет. Либо ты просто искренне поймешь, как будто к психологу сходил, что на самом деле мотив не тот, что-то еще нет. Ютуб, он как психолог, он такой пассивный психолог.
0: Да. YouTube это пассивный психолог. Да, да. У меня есть один мой близкий достаточно товарищ, Женя Фист, он как-то давно сказал, что он завел э, блог, когда это было еще популярно э, в Ютубе, для того, чтобы избавиться от своих комплексов. Потому что, когда ты очень хорошо знаешь, как ты говоришь, что где-то, может быть, там, не знаю, картаешь, может быть, ты глотаешь окончание, ты что-то в целом, как ты выглядишь на камеру, то спустя какое-то время ты начинаешь себя принимать цельного то не только свои хорошие стороны и, и проявления, а ты просто такой, ну да, я такой, да. Ну а что я могу сделать, если у меня там глаз дергается, например, или еще что-то. Мы не очень-то привыкли себя рассматривать хорошо. Рассматривать, расслушивать и понимать, что то да, иногда я там ступил, вот иногда я там еще что-то могу неудачно на камеру сказать. Но это нормально, это тоже часть меня. Uh -huh. С этим можно там что-то делать, можно как-то усовершенствовать, а если это нельзя поменять, ну окей, я такой. И это очень здорово, конечно. Вот а, интересно. Помогает.
1: Знаешь, почему нельзя снимать там 2-3 дня подряд? Хм. Например, есть идея у некоторых очень продуктивных людей. Так, давайте я за 3 дня сниму контент на 3 месяца вперед. Вообще супер. Ни в коем случае нельзя. А рост эксперта, изменения все случаются не во время съемки, а. а между съемками. Смотри, сделали съемку в один день. Вышли выпуски. Ты такой посмотрел на себя. Да, да, да. И даже если ты... Не записал какие-то конкретные вещи. Так, на бумажку выписал. Так, перестать моргать, моргать левым глазом. Так, перестать хмуриться. Там вот на бумажку не, не надо записывать ничего. Ты посмотрел, мозг, очень умный он Сам все увидел и сам внес корректировки. И ты уже на следующей съемке перестал моргать перестал там что-то еще делать, а мозг сам все сделать, сам все докрутить. Тебе не нужно это оцифровывать, записывать и следить за этим. А оно все само случится. Нужно просто, чтобы прошло время некоторое, чтобы было больше итераций. Снялся, посмотрел, снялся, посмотрел. И с одной стороны ты принимаешь себя, но с другой стороны люди очень сильно меняются. Они смотрят на себя, там что-то в мозгу само там меняется, и ты другим становишься, ну просто другим. Более открытым, более искренним, какие-то сложности пропадают. Это, это безумный тренинг. Очень крутой. Вот смотреть, просто смотреть на себя, как ты выглядишь, говоря о чем-то. Все. Мне кажется,
0: ради этого стоит завести YouTube канал. Даже если ты никому это показывать не будешь, и просто для себя будешь вот такое снимать, mm -hmm. это уже даст тебе очень мощное да? улучшение. А самое кайфовое, я думаю, еще для чего идут
1: люди в YouTube это те, кто уже неплохо зарабатывает, неплохо зарабатывает, бизнес построили, систему. И они в чем-то потеряли этот запал, яркость, кайф жизни, вот такую, знаешь, такую искорку, такую, ух, что-то волнительное, что-то новое такое, когда, не знаю, там зарабатывают, там, не знаю, чуть-чуть и берут первый большой заказ, такой: ух, такой вот прям, да, и люди, которые это давно уже прошли, там что-то, систему, там что-то бизнес, все. И YouTube для них это заново ощутить этот вкус жизни, драйв, и когда еще признание идет, они еще не чувствовали оно масса начинает чувствоваться, Вот это тоже очень весомая история, которую они получают с YouTube.
0: Я тебе еще раз верну к этому вопросу, важному для меня. Почему не получилось? То есть, да, людям не хватило, кто-то понял, что YouTube не для них. Но есть ли что-то, что в что эксперте сразу настораживает, кому ты отказываешь, и а, кому ты отказываешь, пусть я даже какое-то время поработав вместе, чтобы понимать, что, слушай, ну тут нет YouTube-успеха? Mm -hmm. да. На первой съемке индикатора. Если человек
1: мучает себя, ему это не хочется на самом деле. Ну, это правда так. Заранее этого непонятно. Человек говорит, так, посмотри, посмотри мои видосы. Вот Инстаграмы, посмотри. Там я сториз записываю. Ну, как я говорю. А мне непонятно, какими усилиями это было сделано. Может, не знаю, матерился, ругался такой. Да задолбали уже со всеми видосами своими. Давай снимать, да. Что там написали мне? Ладно, сниму, отвяжитесь от меня. Если это так, то не надо. Не надо идти. Это должно быть искреннее желание. Нужно ли это всем? Да нет. Нет. Есть такая теория, что люди есть, те, кто больше текстом любит общаться. Кто-то любит только аудиоформат, а кто-то вот видеоформат. Есть какая-то часть людей, которым... Нормально общаться в видеоформате. И YouTube для них не нужно мучить того, кто кайфует от текстов. Ну не нужно мучить, нужно идти в соответствующий для себя канал информации. Из тех, кто видео любит. Они вообще там хотят туда идти, вот, в медийность, все такое, хотят или не хотят. Если им только деньги нужно что-то еще, ну, ну нет, не надо себя ломать. Если человек себя начинает ломать, ему это ну, не удовольствие, то не надо так делать. Ну все. Если человек хочет, то надо ему уже дальше давать инструменты, чтобы разгонять, 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 и все. Помогать ему со страхами, сомнениями,
0: что-то еще там проходить. Часто можно услышать твой и голос голосовый партнер Рустам кадром у экспертов, когда вы что-то уточняете в, в теме. Да. Зачем вы это делаете? Ой, это ноу-хау.
1: Одно из разных ноу-хау. Там какой-нибудь такой... Вопрос из, из кадра такой, а почему так вот нельзя делать? Ну, очень интересует, да. Ну, то есть, э, я слушаю эксперта, что-то говорит, говорит, говорит. И я себя представляю, например, его пациентом. Либо вот рассказывает, как правильно чистить зубы. И я такой, а что, значит, реально щетку выбрасывать нужно каждые две недели? А что, паста реально, что ли, такая, она, не знаю, там десна разрушает, и вообще нельзя этим пользоваться. Что, реально так, что ли? Потому что эксперт говорит, как он привык. Ну, там, умный весь. ну, всем все понятно должно быть, да. А я представляю, что я тот самый дотошный, дотошный зритель, у которого хоба вопрос в голове возник. И я не терплю, я сразу в лоб задаю. И зрители это видят переживают их. Такие, а, я же вот, вот это вот хотел спросить. Это здорово. Это особый коннект создает со Очень, Это классно. И чем проще, чем в лоб прямее вопросы, тем лучше. Это нужно включать очень внимательно слушателя. Это, это классно. Ну, таких фишек много, но я кайфую от этого. Я кайфую.
0: Это правда, что вы можете в целом расписать ролик с пояснением того, на какой минуте нужно что-то сделать, посмеяться, хлопнуть в ладоши, то есть сделать да. какие-то эффекты, чтобы человек там вернулся, глянул там камера или сказать там фразу, что обязательно досмотрите это видео до конца, да. а, и тогда вы узнаете, как точно быть со здоровыми зубами. А, да, вот так вот смотришь какого-нибудь врача
1: или там строителя, кого-нибудь еще, и ты думаешь... Классный мужик хорошо говорит, а, как сказать, половина речи это не его. Половина, то есть он эксперт, все так правда, но он говорит вообще не так, это все собирается как по пазлам, по кусочкам. Ну, например, сейчас скажу какой-нибудь пример, какой-нибудь пример. Записываем ролик какой-нибудь пять недооцененных преимуществ клетчатки или что-нибудь такое с экспертом. И, и, допустим, дали ему хорошую тему. И он сам начал говорить, говорить, говорить. Я говорю, слушай, что-то скучно. Не цепляет. То есть я представляю перед собой, что я такой, как любой режиссер, который там у нас работает, представляешь, что я вот за ужином сел, наложил себе макарох с котлеткой, по ужин открываю, там телефон достаю, либо ноутбук открываю, так, что там на Ютубе? О, клетчатка, сейчас, сейчас глянем, да? У тебя есть 30 секунд, максимум, чтобы его удержать, максимум, даже меньше на самом деле. И там я что-то начинают вещать: там клетчатка, правильные свойства, там что-то, что-то еще, там это очень незаменимые элементы в питании. Я такой, херня следующий. И вот так вот в недовольстве закрываю. И YouTube понимает, что я в недовольстве закрываю ролик, и больше этот ролик никому не покажет. Ну, тодировано. Это плохо. А если ролик начинается с слов? Ребят, самое главное преимущество клетчатки, если вот это вы не будете делать, ваш желток превратится, не знаю, в то в язвенную какую-то фигню, а на самом деле вы даже не знаете, что в вашем холодильнике в вашем рынке находится то, что оздоровит вас уже в первой неделе. Внимательно посмотрите это видео до конца и обязательно добавьте вещи в свой Каждый ужин и в каждый свой обед. что это такое. Слушай меня внимательно. Уже За 20 лет своей практики в медицине я понял, что люди с самыми страшными заболеваниями в больнице. Та, 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 та. Я сейчас просто накидываю, я не разбираюсь в этом. Я просто накидываю сходу какую-нибудь такую. Если вот так вот подать, он такой, ест уже ну, нормально все. Короче, наядивает и смотрит. Вот Задача, чтобы человека держать. держать. И часто мы говорим спикеру так. Скажи вот то же самое, но по-другому. Вот переговори по-другому, чтобы вот так вот, и их, конечно, ломают, но ты не привык в жизни говорить так, ты никогда так в жизни не говоришь, а там это важно, как э, та бабушка на перроне, которая важно, чтобы купил у нее именно ты, у тебя есть 20 секунд, чтобы зацепить его, чтобы он с тобой остался, и там призывы на лайки, на комментарии, это все модерируется, то есть мы в жизни так ну, не привыкли говорить, ну, такого нет никогда. Вот. Представляешь, идем мы с тобой заходим сюда, а, я говорю, а, Рома Смирнова -ка, ну, классная картина нарисована этим классным цветом. Ну, кстати, поставь лайк, если тебе нравится синий цвет. Это же какая-то паранойя. Ну, я вот серьезно, эта паранойя так не бывает. Кстати, поставьте лайк этому видео вот прямо сейчас Обязательно ставьте лайк, да, или, например, на комментарии, что. Есть разные вещи. Сейчас, к тому же ролику, например, про клетчатку по что-то еще. Ребят, есть много заблуждений: что клетчатка там в яблоках, там, не знаю, в апельсинах надо обязательно есть. С кожурками, что там клетчатка. Если вы тоже всю жизнь ели что-то ради клетчатки, кстати, напишите, что вы ели ради, ради клетчатки в комментариях. Пообсуждайте. Там много заблуждений будет. Какие-то моделируемые вещи. Ты, как спигер, это в голове никогда не удержишь. Невозможно. Ты либо творишь, в потоке рассказываешь да. о жизни либо ты по структуре идешь по плану это ломать я честно со всеми спикерами миллионниками с кем работаем никто никогда в голове это не держит это невозможно есть режиссера который говорит так 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 а вот сейчас давай скажем такую-то фразу у него план он внимательно слушает вот структура это, это 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 надо сказать и эти все докрутки создают очень конкурентный продукт. Это значит, что вот с этими вещами э, можно сделать просмотр, в в 100 раз больше. Круто. Вот, вот так работает. Должен кто-то за этим следить.
0: У экспертов mm -hmm. очень большая проблема с тем, чтобы что-либо продавать. Вот да. С да. тем, чтобы продавать даже лайки. И О, в да. том числе говорить, что я не буду говорить, подписывайтесь на мой канал. Можно вот без вот этой всей ерунды. А, или можно без того, чтобы я не говорил на камеру, что у меня есть какой-то продукт, и вы можете его бесплатно получить или что-то купить. Как вы с этим боретесь? Как вы научаете экспертов угу. продавать? Есть несколько способов. Мягкий и жесткий. Тебе какой? Давай
1: оба послушаем. Жесткий способ. Да, как везде, я психолог, это жесткий способ. Так, я понимаю тяжело, просто скажи вот так. Все. Все. Классно. Кстати, классно. Я понимаю тяжело... Это должно быть так. Вот просто примите. Ну, вот ну, да. Надо сказать вот так. Пример сказать, что... Слушай, ребята, вот на этом бесплатной диагностике вашего дизайна интерьера вы узнаете вот это, вот это, вот это. Внизу под этим видео обязательно зайдите по ссылочке. Там бесплатная а, аналитика там, вашего интерьера, вашей квартиры. Бесплатно просто получите все. Кайф. И вот. Вот просто скажи так. Все. Изобей. Типа, нормально все будет. Просто скажи. Как, как на борьбе. Второй способ. И второй способ, он тоже отчасти нужен, но он не так быстро работает. Поговорить с ним. Слушай, я понимаю, что, например, в той же там диетологии, что одним своим советом или одним там своим мастер-классом ты людям жизнь так-то не спасешь. Но понимаешь ли ты, что, в принципе, для них вот этот шаг, то, что ты их ведешь на мастер-класс, на вебинар, он реально будет полезным? То есть поговорить. Он такой, ну, в принципе, да, в принципе, он будет полезным. Ну, то есть он понимает, что... Да, честно, одним роликом все проблемы не решить, а то, что я им продаю, в принципе, оно понятно. То есть, первое, снять сопротивление, что будто мы им впариваем что-то плохое. То есть, два, две вещи еще людей. Первое, это будто я впариваю что-то плохое. Первое, признать, что это реально поможет людям. Да, поговорить, чтобы он сам себе это… Он такой, ну да, это первое. Второе, что это хорошо. Ну, то есть, то, что он делает, это он людей не обманывает. Ну, то есть, это реально польза. И тут иногда возникает такой вопросик. Например, человек продает какие-нибудь ставки. Или продает какой-нибудь курс там по крипте. И если у него задать вопрос, слушай, а ты реально считаешь, что ты этим пользу людям несешь? Вот честно. И тут два варианта есть у него. Тут такое, конечно, двоякая история. Если человек реально понимает, что это хорошо... И людям на этом этапе это нужно? Ну, то есть, что на этапе нужно? Например, мастер-класс, где вы быстро пройдете диагностику, у вас колени болят почему-то, потому-то или потому-то, диагностика, что э, не нужно им сразу обещать, что он их вылечит от всего. Mm -hmm. на, на этом этапе просто нужна диагностика. Mm -hmm. Это нужно, это хорошо, это правильно. Если все эти фильтры сняты с человека, ну то есть сопротивление, да, все эти сопротивления, то ему проще это сказать самому. Он такой принимает, успокаивается и как есть говорит. И это самое лучшее. Это бывает в третьей, четвертой, пятой съемке. Это супер. Но может быть другая ситуация, когда, конечно, возникает <связать> противоречие, что он такой, ребят. но, но типа, да, не, не всем. Особенно в инфобизе может быть такая история, что, ну, типа, не всем это может быть полезно. Это же такие вещи. Скажи,
0: пожалуйста, ваши клиенты сильно... Изменились. То есть, замечаешь ли ты то, как люди до Ютьюба и после Ютуба, того, как они завели себе канал и какое-то время его повели, да. какие изменения в них произошли? Что-нибудь они отмечают? Говорят, что мне стало там проще, я не знаю, что-то. Все меняются. Открыть
1: последние и самые первые ролики на канале Доуда Адаева. Вот по борьбе один из моих любимых проектов, где я сам занимаюсь борьбой, джиу-джитсу. И в начале это были видео просто вот на телефон, в зале по борьбе. Еле-еле сейчас по вопросам, а сейчас вам рассказывают, разговаривают. Люди более искренние, более открытые, более прямые. Они интереснее говорят, они просто более интересные, как люди. Открытые, более зажигающая энергетика. Это все чувствуется. А есть такой феномен. У кого-то почему-то YouTube выстреливает сразу, в первый-второй месяц. А у кого-то спустя год съемок, мучений, у кого спустя полгода. И у меня есть одна теория, что это не YouTube. Долго раскачивается, это личность меняется долго. Полгода нужно, чтобы человека отпустило, чтобы он начал как-то более интересно говорить, чтобы у него выстрелило. Если это сразу у человека есть, в первые месяцы YouTube стреляет. Не нужно успех в YouTube, не нужно, как сказать, он не должен быть выстрадан. Нет, нет, он не должен быть выстрадан. Но если тебе нужно пройти три месяца изменений, значит их можно пройти. Ну вот. Чем мы помогаем? Мы их помогаем пройти места года за два месяца, например. Ну вот, вот такая история.
0: Каким должен быть эксперт, чтобы э, в плане всей своей подготовки и всего-всего-всего, чтобы у него вот этот период сократить, того, как выстрелить все в YouTube? Он должен хорошо говорить, важно это, не важно. Он должен потрясающе красиво выглядеть, важно это или не важно. То есть я хочу здесь отделить первичное от вторичного вот кроме того, что ты сказал, что у него должна быть экспертность 3-5 лет и невероятно горящие глаза, то, что я назвал страстью. Есть ли что-то, что еще очень важно? Он должен хорошо говорить, например.
1: Да все. Ну все. Ну, он Реально. должен фанатеть своим делом. Все. Тебе не нужны какие-то курсы по произношению. Тебе не нужны опыт выступлений. Тебе не нужно идти на курсы ораторского искусства. Да нет. Нет. Тебе не нужно быть даже выдающимся кем-то в своей сфере, среде. То есть тебе достаточно быть ну, средним специалистом в чем-то. Тебе не нужно быть выдающимся экспертом в своей теме, чтобы
0: позволить себе об этом говорить. Нет. Нет. Есть Это ли открыто? Самый, самый быстрый способ, как самого себя раскрепостить на камеру? Только не говори, что выпить.
1: Были эксперименты не раз. Это ухудшает. Тебе будет очень стыдно смотреть такие видео. Серьезно?
0: Я да. ни разу не записывал. Будет хуже.
1: Выпишу, поэтому не знаю. У меня был опыт. Снимали человека. Он такой... Это было давно. Первые эксперименты со съемками. Он такой... Слушай, а давай накачу. Я такой... А, давай. он Накатил, что-то еще записался. Я такой смотрю, ну, вроде весело. Потом он смотрит видео, готовое. Говорит, Сань, классно, но мы
0: это никому не покажем. Владислав Гантапасович мне также говорил про публичное выступление, что это иллюзия, что надо выпить перед выходом на сцену. Не, не, это вообще
1: не помогает. А то же самое с кофе, с энергетиками, с любыми. Если человек новичок, у него есть легкий тремор, кофе и прочее, это тремор усилит. Mm -hmm. И будет еще хуже. Если ты на опыте, на драйве, на харизме, ты и так классно рассказываешь что-то, то кофе это состояние тоже усилит. То есть тут усилит то, что есть. Я думаю, самый глупый совет, самый глупый в творчестве, в съемках, это называется, просто будь собой. Какая это хрень, просто будь собой. Представляешь, приходишь ты в зал по боксу, ты новичок абсолютно, вообще с нуля. И идешь, тебя тренер надевает перчатки, говорит: вот, груша, просто будь с собой. Иди в спаддинги. Слушай, будь собой, и будет все в лучшем виде. Ну нет же, ну нет, в этом, в этом поле ты впервые лучше дать какие-то конкретные задачи тренируй вот эти два движения вот неделю. И это поможет тебе как-то в этом освоиться, что-то что-то лучше делать. И поэтому лучше идти. Вопрос-ответ. Самое простое, с чего проще начать в съемках вопрос-ответ кто-то спрашивал вопрос, и ты отвечаешь. Чуть-чуть начинаешь, начинаешь раскрепощаться, лучше, лучше, лучше. Все. У меня финальный вопрос,
0: uh -huh. и он самый важный. Как полюбить себя на экране? Я знаю очень большое количество людей, которые, когда им присылают от материал, они говорят, боже мой, я не буду это смотреть. Ой, какой ужас. Ой, мой голос, он отвратителен. А как я сижу тут? Вообще ужасно. Mm -hmm.
1: Я скажу так, как ты точно не ожидаешь. И вряд ли кто-то так это ожидает. А, есть у тебя изначальный запал сниматься. Ну, хочешь, чтобы твоя клиника стала известной. Либо ты хочешь известно быть тренером. Ты считаешь, что ты достоин быть выше, чем среднячок. Выше достоин быть. Ты нашел деньги, нашел команду, начал сниматься. И тебе твои выпуски не понравятся вначале, скорее всего. Проходит один, два, три месяца. Тебе говорят коллеги по работе. Блин, клевое видео ты снял, слушай, офигенное Комментарии пишут там тебе Где-то больше людей стало подписываться Приходят клиенты в клинику Или приходят клиенты, тебе говорят Слушайте, мы смотрим ваши видео Классно, здорово, реально здорово и Ты слушаешь, 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 слушаешь И такой и думаешь, да не такие уж и плохие видео Все Когда тебе об этом скажут Несколько десятков И сотен да. людей Ты такой, да не, прикольно Да не, реально классно тот же самый феномен, выходит какое-то новое э, поколение автомобиля Либо какое-нибудь новое поколение, какой-нибудь там сумки И вначале думаешь, да какая-то, что за дичь, кто то будет покупать Да, а потом все покупают Все покупают, фанатеют, очень дорогая цена на это все такое думаешь, так-то неплохо, так-то неплохо То же самое с тобой случается, то же самое
0: А хейтеры? Uh -huh. Вот все, это точно финал, да? А хейтеры, как нормально? Потому что ты говоришь вот про uh -huh. социальную поддержку, когда что-то пишут и говорят. Я смотрел в одном из выпусков Александра Дезарии, где он говорил, что он не смотрит всех разоблачителей его каналов, которых достаточно, не могу сказать, что много, но все хотят uh -huh. к чужому успеху присоединиться, да, поэтому да. снимает ролики разоблачения. Как не быть чувствительным к хейтерам? У вас есть какой-то универсальный рецепт, который вы эксперты даете? Угу, угу, угу. Не смотри, например.
1: Мы вообще работаем с комментариями, обязательно в любом агентстве должны работать с комментариями. Любые негативные, что-то еще нужно банить. Но эти люди ничего хорошего не сделают на канале. Они ничего хорошего не сделают. Они Время удержания будут снижать. То есть это как сорняки в огороде. Их нужно чистить. И есть нормальный процент их. Например, один из двухсот комментариев может быть Это нормально ну, то есть а, вот идешь ты по улице вот в метро и пойдешь пообщаться к сотне людей и что там все будут приветливые милые и так далее но хоть... кто-то пошлет тебе да два человека из ста будут вообще неадекватными ну и люди которые а, могут огрызнуться материться ругаться на продавцов в магазине на уборщика которые могут неуважительно относиться к обслуживающим персоналу есть такой типаж людей и представляешь если тебя в день смотрит 10 тысяч человек в день из них какой-то процент будет вот такими это реалии жизни. Ну, это вот так вот. Я думаю, что проще всего, если ты примешь, что мир вот такой, не надо его идеализировать, мир вот такой, а дальше ты можешь очень сильно влиять на этот процент. Ну, есть пример, какой-нибудь человек из сферы агентства недвижимости, например, он, он часто говорит, очень надменно, если ты общаться больше с людьми, надменно, высока говорит, да, это вот нищеброды. Все, кто покупают дома меньше 100 квадратов и не такой нищеброды. Вот так вот, надменно все... Или просто, или просто будешь больше негатива в роликах высказывать, больше желтухи, разоблачений. У тебя этот процент сильно повысится. Почему? Органика YouTube очень умная. Вот какими эмоциями ты общаешься, он тебе таких людей подберет. И у тебя будет куча их. Если ты более искренен, интересен, как-то более профессионально все это делаешь, то таких людей будет меньше. Они всегда будут. Один хороший друг, автор канала, с кем мы работаем, это Халилов, он говорит, ребят, ну хейт – это налог на известность ты не хочешь платить налоги ну да что не будет бизнес или что это просто налог, налог на да налог Очень на популярность налог на известность ты его просто должен его заплатить все как ты к этому относишься да пофиг он ну, будет всегда и когда ты перевалишь за какую-то планку 500 тысяч подписчиков или там многомиллионные просмотры появится армия тех кто будут тебя копировать армия они в какой-то момент момент в миг возникнут ну в миг армия всех а, им кажется что они сейчас Словили какой-то секрет успеха И они копируют какую-то частичку тебя Но они не способны скопировать весь твой путь Это, это большой сложный путь может быть И они все спустя там сколько-то месяцев Они затухнут И мы это замечали много раз И на примере там и Барфан, и Дзитзарь И многих других проектов, которые миллионники Невозможно взять то же самое скопировать То есть это большой сложный путь Ну вот И но это и твое, увлекательно Ну и твое финальное да. напутствие нет, давай я с одной историей расскажу. Давай. Есть история, которая меня очень удивила. Приходит э, товарищ, знакомый, говорит, Сань, слушай, я вот уже 30 лет занимаюсь стройкой, отделкой помещений в Москве, я хочу вести канал, я сейчас консультирую строителей, я хочу сделать консалтинговый бизнес, где консультировать строителей буду, все такое. Я говорю, слушай, эта тема сложная для органики. Ну, сложная, потому что этих людей крайне мало, кому эти твои ролики показывать про бизнес, с теми стройки, все такое, ну, сложновато. Но ты же столько лет, там стройки, ремонт, отделка. Давай ты будешь рассказывать, какие самые лучшие современные отделочные материалы есть, показывать объекты будешь, как правильно класть там ламинат, что-то еще, например, есть своих строителей и все такое. Ты же в этом разбираешься, он говорит, да. Мы столько объектов сделали, ты с ума сойдешь. Мы столько знаем все, как реально производится ламинат, как реально производится это все. Мы все сечем, как правильно там что излучают. Что он говорит, ну я об этом говорить не буду, Саша. Я говорю, почему? Он говорит, а я этим горел 10 лет назад я этого вот так вот наелся, он говорит. И я смотрю по нему, ну реально он, он перегорел этим. И я говорю, ну реально тебе уже все поздно делать об этом канал. И я подумал, значит реально может быть поздно делать канал. И если ты находишься на пике своего профессионального становления в чем-то, а ты очень крутой, не знаю, консультант, либо а, тренер, диетолог, психолог, спортсмен, кто угодно. У тебя есть 3-5 лет чтобы из этого дела создать себе многомиллионную фанатскую аудиторию, создать какие-то новые уникальные бизнесы, движения, чтобы твоими словами говорили люди и за правила их принимали. У тебя, ты, если ты будешь откладывать, это значит, что ты как-то потом лучше станешь. Нет, три года, и тебе будет поздно. Ты решишь какое-то другое направление перейти. Сузишься на каких-то более элитных клиентах, например, что-то еще. Но это состояние не вечно. Если ты сейчас вот в чем-то таком находишься, считаешь себя выше, чем среднечок, то не пропусти это состояние. Самое время туда заходить брать быка за рога. И это то, о чем ты будешь спустя год-два говорить, что это самое правильное профессиональное движение, которое ты мог сделать.
0: Очень круто. Мне кажется, это очень важный совет. Спасибо тебе Здорово. огромное. Спасибо тебе. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.